0: Segler vi gjennom Høylandsundet en sommerdag, eller kommer kjørene i Riksvei 13 mellom Utokker og Husnes, bretter den vakre valmygda seg ut for øynene våre.
1: Men ingen vil bli i denne vestlig vakre Vestlandsbygda under fotene av folkefondet, som nå er avbildet på reklamebrosjyrer, og sendt til utland og inland for å lokke en ny sjef til dette store og viktige sykehuset for sinnsligende i Hordaland-fylket.
2: Det lå en aura av uhygge rundt disse navna. Anten det var Valen, Gausta, Oppdøl eller hver i landet de måtte ligge. For den som hamna her var det Inga Wohn. I
3: 1923 kom man til Valen Asyl. Konrad Lunde, den unge reservelegen, så det hette da. Og etter bare to år, bare 29 år gammel, øvertok han så overlege og direktør. Wohn så hadde teket embedseksamen i medicin.
2: Første inntrykket, et godt humoristisk glimt. Det er tydelig at han liker å snakke, at han er utovervendt som type. Men han kan också lytte, noe som vel er et grunnkrav til en skjedelege. 40 år som direktør og overlege ved samme sykehuset, og det i et fag som psykiatri, det gjør at vi gjerne vil bli kjent
1: med denne mannen. Oi, du vet, han skilde sig helt ut, vet du, med sin. Du såg at det var en man du hadde respekt for. Og sånn kar i meg, den flotte, krummanen, altså. Og, og noen øye som var så interessert i deg.
3: Åse Lullstrup var programleier i NRK Radio, hatt fra 60-tallet, men hun vokste opp på valen med sykehuset og Konrad Lundes
1: og næreste naboer. Du ser liksom intelligensen, og du ser sjelo deres nesten, altså. De har nok som... Ikke alle har. Det er noen menn som skjeler seg ut. Jeg kan ikke si hva det er som du ser. De har en autoritet. Og han var en sånn fyr.
4: Jeg fikk inntrykk av Lunde som en ganske streng og autoritær chef, Som kunne være nesten sånn totalitær i sin kontroll av detaljer på institutionen.:
3: Knut Olav Åmos har skrevet «Mitt liv og drøm». Så en biografi om Olav og Hauge. Hauge var i lange perioder pasient på valen, og både før, etter og under behandlingene så forhalte han seg direkte til Konrad Lunde.
4: Jeg skulle tro han hadde nok gjøre med 500 patienter og over 100 ansatte, men han brukte gjerne tid på å gå rundt på eiendommen og gåsplassen og plukke opp sigarettsneiperer.
1: Han kom en gång husker jeg, etter å ha kommet til Oslo. Og bare syen av han, åh, da løftet seg alt jeg altså, det var så kjekt å se han, og var en valer for mig altså.
3: På 70-tallet hadde Åsild Ulstrup en programserie, sa etter Min middagstund, og i 1970 hadde hun Konrad Lundes gjest.
1: Følte de at valen var så isolert som det ble hevda i dag?
5: Valen, er en herlig plass for folk som tenk kvild og avkoppling i en mild og vakker natur. Jeg vet ikke om mange psykiatriske sykehus innen og utland og også i andre verdensdeler, men maktevalen finnes finns ikke.
6: Dere er den her. Nå skal man låse oss inn.
3: I den gamle hvite bygningen som heter Valemoren låg kvinnesi opp på sykehuset i gamle dager. nu er detta administrasjonsbygget til Folgefond DPS. Og Reidahandland viser meg rundt i øvste etasjen, som nå er omgjort til museum.
6: Her var, var det sykehuset som var eget av fylke, Det var Søndrebergen husamt som etablerte då i 1910. Tanken bak var jo å være selvhjelpende på alle måter. Her hadde de kraftrasjon selv, og den største garen i Hordaland. Og det var vel kraftproduksjonen som gjorde at Valo ble valgt denne gangen. Her ble det et samfunn i samfunnet, og på en måte selvrådende. Og med en direktør og en overlege med all makt.
0: Men jeg må nevne en liten ting av det han gjorde under krigen.
3: Hans Olav Tongesvik er psykiater og hadde første jobben sin som assistentleger på valen. Under krigen var han Olav bare en guttunge selv, men faren satt i styre på valen, så han visste godt hvem Konrad Lunde var.
0: Han fikk jo da ordnet det slik at det ble store røde krosser på alle tak på valens sykehus, og han ordnet innlegging av folk som var i farezonen, om de slett ikke var psykisk liende, så var det folk som var etterjaget av tyskerne og nazisterne, så tog han de under sine vinger og la de inn på sykehuset og grunngav det med alvorlig psykisk sykdom.
4: Det var jo litt av et ansvar og litt av en maktposition, På en måte liten gud med makt over liv og død.
1: Han kom veldig feiende i full fart, liksom. Han hadde alltid noe på hjertet. Sånn ser jeg han, sånn interessert, med kvasse auger. Ja, små kvasse auger.
3: Forfatter Marit Eikemoer skrev om valen i samtidsruina. Her leser hun fra boken.
7: I et intervju med Konrad Lunde i Dagblad i 1958, heter det at Lunde er ett stormkast fulla eftergivnhet för et kvart infall som kan bli till det bästa för patienterna. Huvudsaken är att få patienterna till att føle sig som nyttige menneske. Allt viktigaste arbete.
6: Och då hjälpte i fakultet arbetsplats och det hjälpte kvar enkel patient och Konrad Lunde han var speciell på den måten att han han var detaljist, men han kjente den enkelte sin skjebne og så den enkelte sine muligheter. Et godt eksempel der er jo Olav Håhauge.
8: Hauge ble
4: jo første gang innlagt på valen på tidlig 30-tall, og siste gang i 1960-61. Så historien hans med Valen og Kondal Lunde startet seg over halve livet hans, og vel så det.
3: I doktorgradsavhandlinge, og der som skulle vært bok, brukte Knut Olav Aarmos mye tid på sykdomsforløpet til Olav og Hauge.
4: Det er et mønster. Eh, nesten, nesten hver gang før han ble tvangsinlagt og kom til Lunde på Valen, så hadde han gjort ferdig et bokmanus. Det er nesten sånn at mens han ble tatt med makt og førte valen ut av huset, så, så lå det et ferdig manus på kjøkkenbordet.
9: Og det var jo det som flere har merket seg, at han ble syk etter at han hadde gjort ferdig en diktsamling, og da var jo forløpet sånn at han jobbet og jobbet utover natten, han fikk ikke sove, han ble søvnløs, så endte på valen for å ta det kort. Bodil Kappelen er enko til Olav og Hauge.
3: De har vært kjent med hverandre på begynnelsen av 70-tallet, og då var Hauge över 60 år gammel. Og på den tiden var det lenge siden siste gangen hadde vært innlagt. Har han fortalt deg om turene sine der?
9: Ja, han har jo fortalt om intryck fra valen, men ikke om seg selv da han var syk og var der. Det jeg hørte om Lunde, det var jo at han hade bygd opp så å si en hel landsby som ble besøkt fra mange steder i verden som en mønsterlandsby.
2: I dag er valen det største garsbruket i fylke med 400 mål dyrka jord og 8-10 kvadratkilometer skog og fjellvidder. Hva i alverre skal et med alt dette? Gikk uten fra småbrukarbygda Sunddal rundt med en dreum om å bli storbondet? Nei, her er vi ved kjerna i Konrad
0: Lundes livsverk. Nøkkelordet hans er arbeidsterapi. Det kan jo langt på vei sies, tror jeg, at han var blant de som var med og innførte arbeidsterapien i psykiatrin.
3: Psykiater Hans-Olof Tongesvik jobba på valen i 1966. Dette var da året Lunde gikk av med pensjon, etter 40 år som chef på sykehuset.
0: Der fikk jo folk arbeidet på garen, i gatteriet, på snekkerverkstaden og rundt omkring i skogen. Arbeidsoppgaver og alle slag. De hadde sin behandling og søsaksinne medikamenter og det hele. Men nettopp der med arbeidsterapi og å være kreativ og få utrettet noe, såg han på som en viktig del av behandling, jo.
8: Det
3: var en trend i tid i dette med arbeidsterapi. Men Konrad Lunde var definitivt en sterk ambassadør- og der står det også om i boken til Knut Olav Åmås.
4: Han hadde jo en sterk tro på arbeidsterapi. På det at pasientene skulle føle sig nyttige, holde sig i aktivitet. Og enten en nå en, en skulle hekle eller strikke eller gjøre gåsarbeid. Det var rike muligheter på den enorme eiendommen som uh, valen sykehuset var.
3: Jobber Hauge på vartneriet eller i fruktagen, eller noe?
4: Det gjorde han. Han likte jo å jobbe ute og hadde jo Gartner-erfaringer fra Ulvik med sig. Men jeg tror også det... Jeg lurer på om en del strikking også. Det er underlig å se disse store salene der et par dusin litt forhytla menn sitter på rekordet med strikketøy i fanget. Arbeidsterapien til Lunde...
3: På begynnelsen av 60-tallet hadde Einar Øklands sommerjobb på valen, og Einar oppgåvene han ble sett til var faktisk strikking. Men jeg må fortelle
10: gjerne, med arbeidsterapien, for jeg kunne altså strikke,
3: fordi det hadde lett
10: av mor min, så jeg kunne legge opp og felle av klutene jeg brukte å tørke av med. Sånn, så det...
3: I tillegg til å være forfatter er Einar Øklands psykolog. Men du var ikke så... Veldig imponert over Nej, ja. Nei,
10: det var greit å få komme ut fra røret på seg. Det sånn at jeg så ikke hva de gjorde, men jeg visste at var stort sett gassbruk, og jeg var jo selv en flyktning som var temmelig glad for at jeg slapp å gjøre gassarbeid.
3: Var det ganger du tänkte, at detta var helt rätt?
8: Nej,
10: jeg tänkte nok at det, detta var bare en ventestasjon, en opphaststasjon, og det var jo da dyslig mange hundre pasienter der da. Og jeg visste at det, veldig mange ville vekke derifra, og at det var veldig vondt å overtale sjefen til å skrive ut folk. Det visste jeg fra før. Når du kommer in der, så blir det ofta varande.
3: avhåndet. Handland, som er museumsbestyrer, har selv budd mestepartnerlivet sitt i Vallebygde.
6: I 1965 så var det 530 pasienter. Og et yrandeliv. Og... Uh... Heima, vi også selv, så hadde vi, når jeg vokste opp, 6 som var utsett oss private. Det var helt vanlig her på Valo. Men det er jo tidlig kjent med at ting var litt annerledes.
1: Hele bygden var åpen. Vi hadde ett helt annet syn på pasientene i vår lette bygd enn nabobygdene våre. Jeg husker jo at jenter som burde i en nabo bygd en mil unna. Hun fikk klare du må aldrig gå av bussen på Valo, for det er farlig.
3: Då så i dag, er noe likevel da å ha vært innlagt forbundet med fordommer. Olav var Hauge kom fra Ulvik, så ligger innst i Hadangefjorden, og Bodil Kappelen flytter inn sammen med han her i 1975.
9: Var det noen skjermstøve i bygde? Ja, det vet du, var ju aldrig et tema for den som hadde vært på asyl i bygda på den tiden. Da var du jo stempelet da. Jeg hadde jo en nabo som sa til meg da kom at han, han er ikke farlig. Sånn at jeg måtte bare ta det med ro, det var farlig å bo der.
3: Men tenkte du noen
9: på det? Overhodet Jeg kjente jo Olav jeg som den han var. Og han var jo friskere de fleste.
3: Olav Vesås intervjuer Haugje Heimarsson i Ulvik for NRK Radio i 1994.
4: Men jeg har hørt at um, du var litt sjokelegger i ungdommen. Ja, det var noe sånn.
11: Men det var noe så hans hör ju långt det där säger. Si.
4: Var du hemma eller var du någon annan plats eller?
11: Nej, jag har varit många år på Valln, vet du. Har du var där? Jaha. Ja. Det ja. var og jeg var inne ett många gånger då. Og... Ja, jag var väl en tre, tre, år första gången. Ja, det var typ.
4: Han kom fordi han hadde flere sammenbrudd og ble ganske voldsom og voldelig under disse sammenbruddene kunne gå løs på omgivelsene sine måtte stenges inn i en potetkjeller
10: Ja, han var jo ø, psykotisk som det heter han, ø, han var gann som man sier på folkespråket og vi trenger i hvert fall et tilsyn, kanskje, for ikke å gjøre skarpere seg selv.
3: Dette er da det Einar Økland så forteller. Konrad Lunde sendte brev med familien til Hauge i forkant av innleggingene, og da skriver Knut Olav Åmås om i Hauge-biografien sin. Lunde var på mange måter en naturlig del av livet til Hauge i lange perioder. Hva fant du ut av, om deg to og deres forhold?
4: Hauge fick ju kontakt med Konrad Lunde med det samma han kom till Valens sjukhus. Där blev han överfört från Nevengården i Bergen som är idag en del av Sandviken sjukhus. han fick alltså kontakt med direktören Konrad Lunde ganska raskt. Detta var före Hauge var en publicerad författare, men det verkar som Lunde sköntar att det var något speciellt med han och han upptäckte att han skrev dikt. Så vidt jeg vet så ser det ikke ut som om Hauge skrev så mye mens han var på valen under noen av oppholdene. Han var jo ikke i stand til det. Men han hadde ganske sikkert med seg manus og utkast.
3: Dette starfester Hauge i intervjuet med Olaf Vesås.
11: Men jeg husker det at det er korrektur på valen. Ja, å, jaså. Men, men da var det såpass at det var begynt å gå på utarbeid. Og da fikk fri ja, det handler sjefen, det handler overleggende direktør at jeg skulle få sikker på et eierom der og lese korrekturer. Jeg vet ikke det skulle
4: oppleve korrekturer, men... <laughs> det finnes noen brev der Kondra Lunde skriver til forlag at det vil være veldig bra for helsa Hauge og å få utgitt denne debutboka. Det var jo for så vidt helt unødvendig å argumentere med helsa hans. Men uh, dette er kanskje litt typisk for Lunde så
3: Marit Eikemo leser mer fra samtidsruiner.
7: Under et av de verste utbråter hans på valen var overlege Konrad Lunde ingeniativtaker og pådriver for utgivningen av Hauges debutsamling, i debutsamling i oska. Hauge selv hadde mest lyst til å brenne hele manuskriptet. Den litteraturinteresserte overlegen med alle sine kontakter mente ikke bare at dette var svært god litteratur. Han mente också, at det ville være bra for Hauge sin helsetilstand om boka ble publisert. Og for å sikre en viss merksomhet rundt boka til den ukjende diktaren skrev overlegen likst og godt meldinger av boka både i Bergenstiden og i Dagen.
3: På 60-tallet var Einar Økland del av profilgjengen, sammen med andre forfattere, så for eksempel Jan-Erik Wall, Dag Solstad og Liv Kølsov. Før profilkretsen oppdaget Hauge, var ikke Hauge noe særlig kjent utover Vestland og i spesielle lyrikkmiljø. Men når disse unge, hippe forfattere begynte å snakke han opp, så la flere og flere merke til han.
10: Der inne på sykehuset, så, så har vel egentlig Konrad Lunde vært av de få som visste det. For han var också sånn bødde med en del kulturister i 40-året. Han var litt sånn, ja, han hade omgang med folk som skrev og sånt, og, og ville gjerne være kulturell, og han ville være en kulturell høvding också. så han visste nok, når Hauget kom der, att han hade hatt det på med ting.
3: Tror du Lundegaen har hatt noe å, å si for forfatterskapen?
10: Nei, ikke det minste annet enn at han, han kunne gjort mye bedre, men jeg tror ikke han kunne gjort så mye bedre. Jeg tror mat gikk da fikk mat og ventetid og, og kom syk på sporet igjen. Så jeg tror har ødelagt noe, men jeg tror nettopp han kunne ha ødelagt noe.
4: Det er inte et sterkt inntrykk av de store svingningene hans, og hvordan han kunne stå i timevis i nesten sånn frossen positur, og, og, og bare se ut av vinduet. Og dette bildet nedfeltet seg jo i et av Hauges fineste dikt fra sjukdomsperiodene også. Jeg stendte, jeg ser du. Jeg sto her i fjor jeg ser du. Jeg kommer til stå her, jeg ser du. Jeg tekte, ser du. Du vet ikke noe, du, sier du. Nyskomen, du nyss kommen du, sier du. Hvor lenge skal vi stå her? Vi får vel etter, sier du. Jeg stender når jeg etter og ikke, du. Og kasta fat i veggen. Vi får vel kviler, sier du. Vi får vel sove, sier du. Vi får vel pisse og skite også, sier du. Hvor lenge ska vi stå her?
3: Tale på pasienter steik for omtrent 200 når Lunde tog øve i 1929, og til godt øve 500 på midten av 60-tallet.
6: Men du vet jo ja, at eh, sykehus og Valo har hatt en forferdelig drykte. Det var sin sykdom, og det var galsk galskap, og det var hål i gjøre.
3: Reidahandeland vokste opp i Valebygde. Hans-Olof Tungesvik var innflytter og tilsett som assistentleger.
0: Men det var jo da denne her røyse velviljen fra Konrad Lunde, at han alle skulle få hjelp og alle skulle få et tilbord. På grund av dette med trengselen og voldsomme mengder med personer som skulle ha behandling, så var det ikke mulig å ha la opp det ønskyldige nivået. Vi kan gå litt videre enda Se om vi enda på det, det
3: ikke er så hyggelig da. Inne i øffsetasjen på Valmoen står det formdeles gamle senge og myll å sovesalene i det vindøyget. Veggene her er hvite, og på den ene henger det et stort måleri av Konrad Lunde i legefrakket med et lite smil. I samme rommet ligger de gamle apparatene og instrumenten som har vært brukt.
6: Og her har vi jo da elektrosjokkapparater.
0: Den gangen så var det slik at det førgikk uten narkose, uten muskelavspennende medicinering og folk lå på store salar og sjokkapparatet blev flyttet fra seng til seng, og de som ikke hadde fått sjokkbehandling såg jo hvordan det var med de andre som fikk svære generelle kramper, så det var ett svært syn både for personale og for medpasienter, og så kom jo då sjokkapparatet og behandlaren nærmere og nærmere for seng seng, så det var veldig dramatisk.
3: I intervjuet med Ola Vesås kommer Hauge selv inn på sjokkterapien.
11: Hva sjokker mange ganger, ja. Vet du. Først de brukte de ikke elektrisitet, de brukte de sprøyter, katisol, som de sprøyter inn i armene på dem. Slik at de fikk som epileptiske anfaller, vet du.
8: Litt av med operasjoner, begynte
6: de med her på Valo i 1949, og holdt av gårdene til 1956. Det ble vel mange, ja, relativt mange som var operert. 360 skal ha vært operert her da. Hva mener du? Lobodomert. Her er det et
4: under Lunde med kvit fakk omgitt av staben sin omkring 1950. Han ser ganske myndig og autoritær ut. Jeg var jo interessert i den mørkeste delen av Valens og Lundes historie, nemlig lobotomi. For uh, i tillegg til Gausta i Oslo så var jo Valen det sykehus i Norge som lobotomerte flest
3: Ivers instrument som ble brukt i sammen med lobotomering. Her Lobotomi. Inngrepet gikk ut på å kutte assosiasjonsbanene mellom frontallappen og de basale delene av hjernen. De fleste ble sløvere, og mange ble kjenslemessig avstumpet. Nokre kunne derimot fungere bättre enn før. Lobotomering ble utført på norske sykehus i perioden 1941-1974-1974. Om lag 2.500 pasienter ble lobotomert i Norge. 360 ble lobotomert på valen i perioden 1949 til
6: 1955. En eh, mørke historie står det her på plakaten her. Psykiatriens mørke kjeller. Og vi kan vel gjenne Men eh, det er jo de som ville forsvare det ut ifra den tio. og hvilke muligheter de hadde.
0: Men en kan jo si at det var jo ikke alle disse psykiatriske institutioner som engasjerte seg så spesielt i å ta i bruk denne metoden. Så det at Konrad Lunde gjorde det og tilkalte nødvendig kirurgisk kompetanse, det må jo bety at han var oppteknet av å følge med i nye ting som skjer, og ta i bruk og se hva som kunne nyttegjere.
9: Men når en skal skrive historien om Konrad Lunde, så må jeg si det blir jo merkelig at en oppegående psykiatrisk overlege, og han var jo ikke alene, kunne godta en sånn bestialsk metode som den lobotomeringen, de måtte jo kunne se at dette her ikke bare skadelig, men at det gjorde forferdelig vondt.
8: Ja.
4: Kan, kan jeg si noe om Haug og, og den eventuelle faren for at Haug hadde blitt lobotomert?
3: Noe konkret finnes ikke nedskrevet i journaler eller i dagbøkene, men Knut Olav Åmås fan noe.
4: Det skal visst nok ha blitt holdt et møte under ett av oppholdene til Hauge. Møte mellom broren til Olav og Hauge og faren og legingen på valen, der lobotomeringen skal ha blitt vurdert, fordi Olav H. var så voldelig og kakilsk. Jeg har lurt på også om etter hvert utover på, på 50-tallet, at Hauget rett og slett ikke ble vurdert som aktuell for et sådastisk inngepp av Lunde, fordi Lunde så at han var så spesiell, at han var dikter.
10: Han ble jo, ryktevis sagt, behandlet omtrent som en samtalepar, den til snaklig man av Conrad Lunde. Så han visste at det var en en åndsperson. Og mange av oss tror at det er han ikke ble lobotomert i den Tida det var en hyppig praksis. Det
4: er i hvert fall ikke noen det dristige hypoteser at Lunde, som nok hadde siste ord, også i dette, holdt seg vernerne hånd over Olav Hauget på, på den måten, og holdt han unna lobotomering.
11: Her er jeg trygg. Her er det eiker. Murene. Her blenker sundig bak havsletne fjell. Stendig innanfor glaset, ferdig veldig eikene en djup oljetone som et gammelt målerstykke.
7: Etter hvert som Olav H. Hauge ble friskare, øka avstanden til sykehuset til han nesten så noe overbærende på alt samman. I dagboka skriver han, Det kommer for meg stund om. Jeg kunne vært der jeg også, i det menageriet til Konrad Lunde. Det var mange rare dyr der.
3: Du har vært ute på vallen, eller?
9: Jeg har reist forbi en gang med Olav, og... Da hadde jeg fått bil, så vi var på biltur både hit og dit, så vi passerte valen. Så jeg spurte om han ikke ville være med inn og vise meg lokalene, men det ville han ikke, nei. Så sånn da var det bare å kjøre fort forbi.
3: disse søte, søte små bjørnene.
6: Ja, det er i 60 år, og tillegg i 60 år, så ble det gjort et veldig løft både i park og hager og bygningsmessige. Det ble sett ut en god del skulpturer og det går jo igjen til sere bjørneskulpturerne og de er jo veldig fotogene, i dag så er de men uh, veldig tallende og de blir flittig fotografert ja, var det rett og slett et lite tetak for å gjøre det Ja, det var det. Og husk på det at eh, parken på valgsykehuset var Kondra Lundes stolthet.
2: Noe av det som gjorde sterkt inntrykk på Lunde var ett besøk på ett like stort mentalsykehus i Danmark. Der var blomsterkontoen større enn medisinkontoen på valen. Men den som besöker valen idag vill inte sakna blomsterflor, varken ute eller inne. Och han vill inte komma till stängde portar och höga gärre med piggtrå. Det är öppet, vänligt och harmonisk på valen idag. Han har fått i stan en frisörsalong, för som man säger, kvar är den kvinna, sjuk eller frisk som inte känner sig väl når håret är ställt.
5: Men låt nå Konrad Lunde få formulere sitt syn själv. Gavittor ska lockas för oss där. Det där av de de, de de vi avgrar om vi kan analysera dig finna fram till kall som det jag svikta på, kall fält där jag svikta på och som och ge dig individuell hjälp som är äldre individualister och vi måste ha individuell hjälp. Det är som kan syndre eller recept för någon av oss. Hela livet, vad det är ju nya situationer för att våga ta graven.
1: Han var jo et omsorgsmenneske, han Lunde. Veldig omsorg for oss, og for hele bygget.
3: Åsild Ullstrup, sine minner, og Konrad Lunde, er hovedsakelig for barndomen hennes. Det tross for at Vestlandet generelt sett var ganske pietistisk, så arrangerte han dans på sykehuset, og Åsild og venninnene og resten
1: av bygda folket fikk ved med. Og da fikk vi våre første danser, våre første forelskelser, bevare var mig var masse kjekke karer der.
3: Som jobber, eller?
1: Som var... jobber der? Nei, men vi ja. danser ikke med deg. Vi danser jo pasientene. Ja. Hvis skulle skrive en bok, så hadde det kanske blitt mer galskap utenfor enn en innanfor. Er det kanske ikke så stor skillnad på de sinnssyke og på oss som er utenfor? Nei. Murene?
5: Nej? det rett noen skilder for oss. Bare det det er såkalt det syke de har møtt til bedre enn som tror vi er så friske. Jeg har rent og tror og vet at mer er alle nok så like. Og nå himmelkvelven var svært lite og sier hva vi bygde og bor på jord i. Jeg må jo si som
1: så byggde han var jo en eksklusiv mann, da. jeg vet ikke hva jeg skal si, noe aristokratisk eller hva jeg skal han, for han skildes jo ut, det var ikke mange som gikk med hvite kjorter og sånt, ikke sant?
0: så var jo Konrad Lunde en, en hovding-skikkelse. Og han sa om seg selv, jeg er
6: egentlig pave på valen. Når du kryssa veien der med busskurret, og så går den en vei nedover, så er en, en, en eh, aluminiumsgarasje, nett nedover veien her. Og så går du ned langs elver, du, du kommer til bru så ligger 20 meter nede for deg du ser tre nå der sånn at, og så følger du bare stigen nede for 200 meter så ser du da hva er plassen?
2: Når vi går og rusler sammen med deg nede på valen de snakker med patienter. så er vi jo ikke tvil om at det er glad i pasientene der Det de setter innerlig pris på deg
3: Nå går jeg mot elvet, som fører til Gravlunden på valen. Dette var ikke noe som en gang bygde folkene, eller de som jobbet nødvendigvis visste om. Her gikk vi til sin siste kvile, utan å være tatt sett.
7: Bygdefolket forstod dette då de første båtene med patienter kom inn sunne en oktoberdag i 1910. For nå måtte de leve sammen med de gallene. Det fikk så være. Men i døden ville de være i fred fra dig de. Det ville ikke bli gravlagt sammen med pasientene. Derfor fikk Valens sykehus sin egen kyrkjegar allereie samme året som sykehuset startet driftene. Nå er
3: jeg nære med har et lite
7: klokketård.
3: Verketre. Så liksom rammer inn hele gravrunden. Her ligger det. Det steiner, så helt til for 2002. Det er de siste pasientene her. men ikke glemt. Jemt, men ikke glemt. Står det på alle steiner med jeg leser bare fremdeles, men de aller fleste var små steiner som ligger helt under Under Måsåling og Kusindra.
7: Dersom det er mulig at Konrad Lunde sakte så den kjæren som ble overleget etter faren, så ville jeg gjerne ligge her, nede ved eiketreier. Og her ligger han.
3: Konrad Lunde, söndig 2 andra 896 15/6 1973.
2: Konrad Lunde går ut av vårt bilde, snart ut från vallen och får runt sig bärare likg han kallar så kallt normala for Lunde er dette en fattigere vær, en samfunne som har hele hans rike hjärte, pasientene på valm.